0: Ja, Karl-Heinz, wir starten gleich. Wir haben dichtes Programm in unserem Pad. Du warst in München auf dem Corbett Learning Camp. Ich war parallel auf dem Knowledge Camp. Da können wir mal kurz drüber sprechen, wie das so war. Starten wir mal mit dem in
1: Anführungszeichen kleinen CLC Camp in München. Ja, genau. Klein deshalb, weil wir uns ja schon am Anfang des Jahres überlegt haben, das Thema Corona wird noch nicht ganz vorbei sein und ganz viele werden im Herbst ihre Veranstaltungen nachholen. Deshalb wollten wir nicht so viel Aufwand reinstecken in ein großes Camp und haben gesagt, wir hängen uns ran an einen Veranstalter, der ohnehin was macht und haben wieder die L&D Pro gefunden, die uns netterweise auch eingeladen hat. Das ist eine Weiterbildungsmesse, kann man sagen, einen Tag lang in München. Und die haben uns, also HRM ist der Veranstalter und Alexander Petsch ist der Eigner dort. Und die haben uns die hintere Halle, den hinteren Teil der Halle im MVG-Museum, wo sie ihre Messe platziert haben, reserviert. Und nicht bloß reserviert, sie haben uns dort vier Räume optisch abgeteilt mit so großen Gerüsten und Molton wenden, damit es ein bisschen akustisch gedämmt ist zwischen den einzelnen Räumen. Also sie haben viel Aufwand getrieben, damit wir da vier Session-Räume hinkriegen. Ja, und für uns war es erfolgreich. Wir haben mit 100 Leuten maximal gerechnet, mehr Platz hätten wir da nicht gehabt und 80 haben sich für unser Camp angemeldet und immerhin die 80 haben 27 Sessions zustande gebracht an dem Tag. Also ich finde das ist, wir, wir sagen ja immer so, wie aktiv sind eigentlich Teilgebende und äh, das Session geben ist ja der, der höchste Aktivitätsgrad eigentlich und äh, wenn da so äh, über ein Drittel äh, eine Session gibt, finde ich das schon mal ganz faszinierend faszinierend, mhm. äh, wie viel äh, da auch wirklich dann so passiert ist. Die Stimmung war wirklich gut, es war eine intensive Barcamp-Stimmung mit äh, tollen Themen und äh, die Leute waren eigentlich ganz begeistert, trotz der, naja, akustisch nicht so guten Bedingungen. Das ist halt äh, eine ne große Halle und äh, dummerweise ist ja bei Messen so üblich geworden, dass man äh, an Bühnen und an einzelnen Ständen mhm. da Lautsprecher ja, aufstellt. Im Lauf des
0: Tages dreht jeder seine Lautstärke höher, damit er auch besser gehört wird.
1: Genau. Ne? Also das ist so ein, so ein Punkt, wo ich dann mit Alexander Peetsch mal drüber gesprochen habe. Ich würde empfehlen, mal alle Lautsprecher äh, zu verbieten und abzuschaffen, sodass man wieder zu einem normalen zurückkommt. Ja. Und dann unterhält man sich ja an den Ständen auch viel besser. Also das ist so in den letzten Jahren aus meiner Sicht immer lauter geworden. So und äh, wir hatten aber auch noch eine schöne äh, Lösung mit dem hybriden Gesprächstisch, den du Simon ja vor einem Jahr das erste Mal ähm, auf der LD Pro installiert hattest. Wir haben den ja bei der LearnTech und jetzt auch wieder aufgebaut. Ja, und das ist wirklich eine interessante Sache. Also hybride Gesprächstisch heißt wir stehen an einem oder sind an einem Tisch bereit für alle Besucher, für Gespräche, haben aber ein paar Headsets da liegen, sodass man auch Leute, die online zufällig dabei sind, in das Gespräch mit einbeziehen kann. Und das hat funktioniert. Wir hatten diesmal wieder ein paar mehr Leute, die online dabei waren. Ja, es war nicht den ganzen Tag online mhm. jemand dabei, aber zwischendurch kamen immer mal wieder welche. Und gleichzeitig haben wir mit der Technik auch gesagt, na, wenn wir schon Headsets haben, hier, dann könnten wir da auch ein paar äh, Aufnahmen machen und da sind neun interessante Aufnahmen entstanden, meistens so Aufnahmen nach einer Session. Was habt ihr in der Session erlebt, äh, um was ging es eigentlich in der Session? Und äh, mich hat ganz besonders ein äh, Thema von Latti wieder fasziniert, das äh, hat mich schon mal fasziniert, Die, äh, Jürgen Latteier ja, kommt von der DATEV, ist dort äh, ja, so ein, so ein Lerncoach für äh, Softwareentwickler und die Softwareentwickler haben äh, dort eine andere Berufsehre. Und äh, vielleicht hören wir uns das mal ganz kurz an in einem kurzen Ausschnitt von dem Mitschnitt von ihm.
2: Wir haben einen Kollegen, der hat bei uns eine Community gegründet. Und dem bin ich mal irgendwann über den Weg gelaufen und der hat den Funken in mir erzündet. Einfach diese, diese Geschichte, durch den wir erzählt hat, was er erzählt hat, was da dahinter steckt, hinter diesem ganzen ähm, hinter dieser ganzen Software-Craft-Bewegung, dass man seinen Job nicht mehr so versteht wie ein geht, dass man sagt, ey, mach mal und die Leute machen, sondern sich auch viel Gedanken macht, seinen Job versteht, so wie ein, wie ein Handwerksberuf, so wie zum Beispiel die Steinmetze im Mittelalter, die in der einen Stadt Wissen aufgesogen, in der nächsten Stadt Wissen abgegeben haben. Daher auch so Schlagworte bei uns, so... Ähm, We care, we share, we practice, we learn. Die Reihenfolge stimmt jetzt nicht ganz, aber das ist egal.
1: Ja, also wer, wer da tiefer einsteigen will, der Jürgen Latter hat das ausführlich beschrieben, so 14 Minuten oder so Also es lohnt sich, es ist unter den Podcasts auf colon.de zu finden von der CLC22. So,
0: ganz schöne. Ganz schöne Beobachtung, dass ganz viel so Methoden aus dem Lern- und Wissensmanagement auf so alte Berufsorganisationsformen zurückgehen. Craftmanship, auch die Gilden. Es gibt viel Brücken zwischen Gilden und Communities of Practice, wo man ja. sich ja, glaube ich, schon mal überlegen kann, warum es solche Dinge wie, man geht woanders hin und schaut sich da was ab, man nimmt sich Zeit dafür, es nicht mehr gibt. Ich glaube, ein Grund ist, dass halt ganz viel Arbeitsaufgaben so stark rationalisiert worden sind und so viel Druck auf dem Kessel ist in vielen Organisationen, dass sowas einfach als Zeitverschwendung angesehen wird. Auch einen Tag mal auf ein Barcamp zu gehen und sich auszutauschen. Und ich glaube, das wäre gar nicht schlecht, wenn man sich da so auf ja, eigentlich recht alte Formate und Ansätze rückbesinnt, auch in so modernen Berufen wie die Softwareentwicklung.
1: Ja, das ist ja schon fast die Überleitung zu deinem Besuch beim Knowledge Camp. Ihr habt euch ja auch so ein bisschen zurückbesonnen, ne? Ja,
0: zurückbesonnen im Sinne von wieder in Präsenz. Also wir waren in Berlin äh, im, im The Student Hotel, kannte ich bis dahin auch nicht, so eine holländische Kette, die sich so ein bisschen eigentlich auf Studenten spezialisiert, die längere Zeit im Ausland sind. Also das hat sich eigentlich angefühlt wie so ein... Großer Coworking-Space mit sehr vielen jungen Menschen drin, sehr groß auch, irgendwie fünf, sechs Stockwerke und so ein quadratisches Gebäude, also, weiß ich nicht, hunderte von Zimmern auf jeden Fall, große Lounge-Fitnessstudio unten drin, also so als Barcamp-Atmosphäre sehr angenehm. Wir haben es äh, hybrid veranstaltet mit äh, ja, einem Plenum, das war ein bisschen beengt vom Raum, also da saß man schon für Corona-Verhältnisse einigermaßen dicht aufeinander, aber einen anderen Raum hatten sie da nicht. Und dann mit sechs Sessionräumen, fünf ganz normal im Barcamp-Modus gefahren und ein Raum haben wir ja immer so einen sogenannten kuratierten Track, wo wir entlang des Themas des Knowledge Camps, das war dieses Mal Knowledge Management Essentials, sozusagen vorab Beiträge auswählen, die dort schon gesetzt sind, quasi wie so eine Mini-Konferenz im Barcamp. Ja, und das hat gut funktioniert. Wir werden so knapp 100 Leute vor Ort und ich habe es nicht durchgezählt, vielleicht so 40, 50 online nochmal Größenordnung. Äh, haben auch wieder ein bisschen was gelernt in Bezug auf hybride Ausstattung der Räume. Da haben wir ein bisschen modifiziert zum, zur LernOS-Convention. Haben dieses Mal mit statischen Webcams gearbeitet in den Räumen. Also die Räume hatte so äh, Logitech C930 Webcams. Die sind so ein bisschen weitwinklicher. Ne? Viele von euch oder die Zuhörer haben vielleicht die c 29 Die hat ein bisschen schmaleren Winkel, 78 Grad. Die C39 hat 90 Grad. Äh, auf dem Stativ montiert, an dem USB-Hub dran und dann mit Freisprecheinrichtungen. Das war ein Chabra 510, äh, damit man sozusagen äh, rückkopplungsfrei den Raum hört. Na, da habe ich mir jetzt auch im Nachgang nochmal überlegt, also man müsste eigentlich so ein, so ein Set haben, wo man durchgängig in allen Räumen die C39 hat als statische Cam äh, und dann vielleicht nicht die Jabra äh, 510, sondern die 710, so eine Nummer größer. Äh, die hat den Vorteil, dass man da immer zwei ähm, Freisprecheinrichtungen koppeln kann. Und wenn man da quasi eine vorne, eine hinten in den Raum stellt, dann ist man da auch von der, von der Audioqualität sehr gut unterwegs. Ja, und hat so ein, Ich habe es noch nicht ausgerechnet, ich wollte mal Block jetzt noch dazu schreiben. Wahrscheinlich irgendwie so Größenordnung 500 Euro Ausstattung äh, pro Raum, wo man dann so Sets hat, die man einfach auf dem Barcamp mitnehmen kann.
1: Also, ich bin immer fasziniert. Wir haben schon immer gedacht, ey, der Simon, der hat es jetzt so optimal hingebracht und kaum gehst du zur nächsten Veranstaltung, kommt die nächste Optimierung.
0: <lacht> naja, es ist, das eine ist halt diese, diese Weitwinkligkeit. Also, wir hatten ja auf dem, auf dem, auf der LernOS Convention eigentlich die Idee mit so Verfolgerkameras. Da hatten wir ja die Obspot in den Räumen. Da muss man aber sagen, die funktionieren halt hauptsächlich dann gut, wenn der der Presenter, der das macht, sehr bewusst die auch steuert. Ich will jetzt noch nicht von Videoregie sprechen, aber die kann man ja mit so Gesten steuern, ob die zoomt, ob sie mir folgt, ob sie mir nicht folgt. Und wenn ich das nicht bewusst mache, dann macht die Kamera da vorne irgendwas und das ist natürlich für die Leute, die zuschauen, hat man so das eine oder andere Mal, ähnlich wie beim Corporate Learning Camp mit den mit den Eulen kameras das Feedback im positiven Sinn, die hat nicht dahin fokussiert, wo jemand gesprochen hat oder noch negativer, man wird sehkrank von dem Bild, weil halt einfach der Fokus ständig springt. Mhm. Und da war halt dann so der Gedanke zu sagen, es ist schon gut, dass ich so einen Überblick habe im Raum, wer ist eigentlich da alles? Und das kann ruhig ein statischer Überblick sein, da habe ich natürlich den Nachteil, dass ich da, wenn jemand hinten im Raum sitzt, die Menschen nicht mehr erkennen und auch Teams natürlich die Namen nicht einblendet, weil Teams kennt ihr ja nicht. Und dafür man aber quasi arbeitet mit, jeder hat ein Endgerät dabei, ist zusätzlich in die Videokonferenz eingewählt, ohne Audio, damit es da keine Rückkopplungen gibt und kann aber bei Redebeiträgen oder so die Close-Up-Kamera am Laptop anmachen. Und dann sieht man die Person in groß und hat auch den Namen drunter, weil der dann über den Teams-Client kommt. Also das würde ich sagen, ist so im Moment good practice, ja, und auch was die Freisprech angeht, wenn du jetzt so einen großen Raum hast, wo immer Leute rein und rauskommen, wir hatten auf der Loscon mit den mit den Würfeln gearbeitet. Die wollte ich äh, nicht 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 nach Berlin auch noch schleppen, weil ich das ganze Equipment mitgenommen habe. Deswegen sind wir mit Freisprecheinrichtungen gegangen. Äh, und da muss man halt wirklich sagen, diese 710 von Chabra, gibt's ja auch andere von Sennheiser. Also die mittlerweile es ja mehrere. Einfach den Vorteil, dass du das zu mehrere koppeln kannst ne, und dann im Raum sozusagen so positionieren kannst, dass halt die Leute idealerweise nicht mehr als zwei Meter davon weg sitzen und dann ist es auch von der Audioqualität noch recht gut. Natürlich nicht so gut wie ein Podcast-Headset, aber gut genug. Genau, und da wird eine Lernheils-Assembly, haben die restlichen Yodas bemalen lassen, die von der LostCon übrig geblieben sind. Die sind jetzt auch alle weg. Das hat wieder sehr gut funktioniert. Und ich habe eine Session dort gemacht, äh, eben zu diesem Thema KM Essentials, wo ich mal so bei uns aus so über 20 Jahren jetzt äh, Wissensmanagement Beratung, so unsere Kernerkenntnisse zusammengefasst habe und wir hatten ein Recording by Default Prinzip, also alle Sessions sind aufgezeichnet, außer der Session Owner hat ein Opt-out gemacht. Das heißt, wer da Lust hat, kann sich das auf YouTube anschauen. Da gibt es die Aufnahme. Und äh, vielleicht letzter spannender Punkt, Brücke zum OER-Camp, da war ich letzte Woche, es war von Montag bis Mittwoch, also 24. bis 26. Oktober in Hamburg, OER-Community von, von Jörn und Konsorten mit organisiert, gab es Dienstag eine Podcast-Bühne und die haben tatsächlich wieder so eine richtig schöne Barcamp-Session-Pitch-Runde gemacht mit Voting und Hände hoch und Sessions, die nur zwei Stimmen hatten, kamen nicht ins Programm und ich fand, das hat schon nochmal so dieses Gefühl für den Sessionplan und, und auch die Qualität des Sessionplans im positiven Sinn beeinflusst. Also ähm, das, was wir jetzt ja über die virtuelle Zeit oft hatten, dass die Sessions, jeder kann einfach so beliebig viele Sessions vorab in den Sessionplan packen. Ich glaube jetzt, wenn man, ja im Winter nicht, aber nächstes Jahr wieder äh, Camps in Präsenz machen, würde ich, glaube ich, dafür votieren, dass man auch wieder eine richtig anständige äh, Session-Pitch-Runde mit Voting einführt. Hat man ja in, äh, beim CLC im Frühjahr auch als einen Kritikpunkt, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, das war bei, bei SAP ein Kollege, der hat mich da angesprochen und hat eben gesagt, dass ihm das total fehlt, dass das eigentlich ein zentrales Element ist von dem Barcamp. Und da konnte man dann für nächstes Jahr überlegen, ob man das wieder einführen
1: Mhm. Ja. Mhm. Ich bin beim Voting ja immer so ein bisschen zurückhaltend weil ich immer denke, das eigentliche Voting ist die Entscheidung der Teilgebenden, zu welcher Session sie dann hingehen und insofern, wenn man Raumprobleme hat weil man zu wenig Räume hat, dann ist das logisch dann muss man sehen, dass die wichtigen Session da ankommen. aber wenn man die nicht hat, dann denke ich immer warum müssen wir das vorher festlegen aber gut, das kann man anders sehen. Ja.
2: ja,
0: also lohnt sich vielleicht zumindest eine Diskussion mal in, ja. im Orga-Team. Genau, dann hat man Kernteam-Treffen, Corporate Learning Community.
1: Ja, ja äh, wir haben ja beim letzten Mal schon darüber geredet und ich glaube davor auch, dass wir unser CLC-Kernteam erweitern erweitern, so im Sinne von einerseits wollen wir jünger werden und andererseits wollen wir auch weiblicher werden und äh, diese Erweiterung hat geklappt. Also wir haben ein paar äh, Leute, ganz bewusst sehr äh, diverse Leute, so im Sinne von haben ganz andere berufliche Erfahrungen und Ausrichtungen äh, angesprochen und sind jetzt 15. Also 15 haben zugesagt, dass sie äh, mitmachen im Kernteam, wobei man immer sagen muss, das Kernteam ähm, soll nur Anregungen geben. Äh, Im Idealfalle äh, müsste eine Community ganz alleine funktionieren ohne so ein Kernteam. Aber die ideale Community gibt es halt leider nicht. Und insofern äh, ist es gut, wenn es ab und zu mal Anregungen zu bestimmten Themen gibt. Und äh, das ist so die Aufgabe dieses Kernteams. Und wir haben uns dann am 30.09. zum ersten Mal getroffen, übrigens auch Hybrid. Wir hatten angeboten, oder Simon hatte angeboten, die Cognion-Akademie in Nürnberg dafür zu nutzen und von den 15 sind drei dann da in Nürnberg gewesen und der Rest war den, die ganze Zeit online dabei also es war ein guter halber Tag wo wir zusammen waren aber wir haben alle unsere Themen auch so durchgebracht wir sind ja in der Zwischenzeit alle online und hybrid gewohnt das ist ja für uns kein großes Problem mehr ja, so, und unsere Themen waren so, äh, ja, zunächst mal war ganz wichtig, dass wir so die für die Neuen, das ist ja mehr als die Hälfte, wir waren bisher sieben äh, und äh, sind jetzt 15, die mussten so on werden, so im Sinne von, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis von der Corporate Learning Community. Denn bei uns gilt, wie in allen unseren äh, ja, Arbeitskreisen, Projektteams, äh, Orga-Teams, äh, jeder äh, soll handeln, ohne lange zu fragen, aber darüber informieren. Aber wenn jeder einfach handeln äh, soll, dann müsste klar sein, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin, damit jeder auch sagt, ja, okay, ich kann die Verantwortung übernehmen, dass das, was ich hier tue, richtig ist. Ne? So Und insofern haben wir uns an ein paar Themen auch, ähm, ja, abgearbeitet. Äh, zunächst mal bei dem Thema Core Story der CLC. Die ist, in der, Ich hatte ja mal einen Vorschlag gemacht, die ist in der Zwischenzeit in einem kleinen Team ein Stückchen ergänzt worden. Ähm, ja, vielleicht so, so am Rande. Ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir äh, bei bestimmten Themen gemeinsame Formulierungen hinkriegen wollen. Das hat in der Regel zur Folge, dass man irgendwelche Kompromisse macht, äh, äh, um halt ein gemeinsames Ergebnis hinzukriegen. Mhm. Und diese Kompromisse äh, lesen sich nachher nicht so gut. <lacht> mhm. <lacht> ne? äh, es ist dann ganz schwer, da was irgendwie, und dann frage ich mich immer, hätten die 80% nicht auch erreicht? Also keine Kritik jetzt an dem an dem Team, sondern das ist eine Grundsatzüberlegung, wo ich immer denke, wir müssen unseren Aufwand sehr klein halten. Deshalb möglichst nur wenige Leute oder sogar einer an dem Thema arbeiten und dann alle nochmal bloß sagen, ja, gibt es grundsätzliche Einwände dagegen, ansonsten sollten wir es laufen lassen. So, das nächste Thema war Visionsverwaltung der CLC. Ja, da, da arbeiten wir noch dran. Die, ihr wisst ja, wir wollen die unsere Vision, die wir im Wikibook beschrieben haben, ergänzen. Auf den, durch den Rahmen, äh, um auf die lernende Organisation zu blicken. Das haben wir bisher nicht so. Und äh, deshalb, äh, da müssen wirklich noch ein paar Formulierungen entstehen und noch ein bisschen das Grafische entstehen. Da müssen, kommen wir demnächst nochmal auf die Community zu. So, dann war so die Frage, welche Wirkung haben wir eigentlich? Wie sieht man uns? Und wir dann hat äh, circa äh, Freigang es übernommen, äh, mal die Community zu fragen. Rede ich gleich noch ein bisschen drüber. Und äh, natürlich haben wir über die nächsten Events gesprochen, CLC22 Frühjahr, das haben wir festgelegt, sage ich auch gleich noch was dazu, das CLC22 im Herbst, dafür hat sich ein äh, relativ großes Team aus dem Kernteam gebildet, die jetzt mal darüber nachdenken, wie sieht eigentlich so ein äh, innovativer Lernevent äh, aus, der nicht Barcamp heißt. Und äh, das planen wir fürs, für den Herbst. Ich glaube, die treffen sich jetzt in diesen Tagen äh, in Berlin, um mal konkret darüber nachzudenken, wie kann sowas aussehen. Ja, und letztendlich natürlich so ein Stückchen Aufgabenverteilung in der im Kernteam. Wer pflegt, welche Community-Aktivitäten pflegt, heißt, wer regt sie an, wer fühlt sich so ein bisschen verantwortlich dafür, dass es da weitergeht. Ja, das war's eigentlich vom Kernteam aber es macht einen guten Eindruck. Alle sind sehr willig und äh, ja, das ich äh, glaube,
0: ja.
1: das war auch noch ein, ein schöner Start. Ja, vielleicht gleich zur Umfrage von Sirka Freigang. Ähm, sie hatte eine ganz kurze Umfrage auf Mentimeter gestartet. Da waren nur drei Fragen zu beantworten. Also es ging auch sehr schnell. Mich hat es so ein bisschen enttäuscht, dass nur ungefähr 70 Leute äh, überhaupt geantwortet haben in unserer großen Community und äh, deshalb, ja, die 70 geben jetzt schon mal ein Bild ab, aber ich hätte mir gewünscht, wir hätten da 700 gehabt <lacht> und nicht bloß 70, zumal es wirklich in ein, zwei Minuten erledigt gewesen wäre, vielleicht müssen wir es irgendwann nochmal machen. Äh, denn äh, die Auswertung läuft jetzt noch, da die, die, die im Moment sind es nur die äh, praktisch äh, Screenshots von äh, Mentimeter und äh, die müssen jetzt noch ein bisschen zusammengefasst werden, ja. äh, damit es dann auch lesbar wird, kommt demnächst auf cola.de Simon, du hast, gerade weil wir jetzt über soziale Medien reden, wo wir uns <lacht> kommunizieren, du hast sehr intensiv mit dem Twitter-Exodus zu tun.
0: <lacht> ja, naja, ich, so, ich muss sagen, ich habe ich jetzt die letzte Woche eigentlich oder seit, seit die Übernahme durch Mars klar ist, schon... Ja, so, so ein Wechselbad der Gefühle durchlebt, würde ich sagen. Mein Twitter ist ja 2006 gegründet, mein Account war 2007 angelegt und für mich war das eigentlich schon immer ein sehr zentrales Tool für den Austausch, fürs Lernen, fürs neue Leute kennenlernen. Und jetzt muss man aber schon sagen, dass sich so abzeichnet, ne, also sowohl jetzt über die letzten Jahre, ne, nicht erst seit Musk, äh, hat Twitter in meinem Arbeitsalltag kontinuierlich nicht viel, aber immer Stück für Stück an Bedeutung verloren, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil äh, Diskussion entweder nach LinkedIn gewandert ist oder gleich in andere äh, geschlossene Chats, ne, weil LinkedIn, würde ich sagen, ein bisschen ähnliche Probleme hat. Also sowas wie, wie, wie Hate Speech und Trolle, finde ich, gibt es jetzt auf LinkedIn nicht so viel. Wahrscheinlich, wenn man Mann ist von Frauen, hört man auch manchmal was anderes. Ähm, aber ich sag mal, diese ganze Geschichte mit Selbstdarstellung und Werbung insbesondere, na, jetzt, wenn man mal so ein bisschen in anderen Tools unterwegs ist und schaut dann wieder in so einen LinkedIn-Stream oder Twitter-Stream, das ist halt schon ja wie eine Zeitschrift, wo irgendwie jede dritte Seite Werbung ist. Ähm, naja, und jetzt quasi durch die Übernahme durch Elon Musk. Äh, weiß ich wer das ein bisschen mitverfolgt hat. Heute ist ja der große Tag der Layoffs. Also wenn man Twitter-Mitarbeiter ist und kriegt eine Mail auf einem persönlichen E-Mail-Account, dann weiß man, dass man gekündigt ist. Wenn man die Mail auf den Twitter-Account kriegt, also auf den Firmen-Account, dann weiß man, dass man nicht gekündigt ist. Verschiedene Leute mussten jetzt äh, übers Wochenende arbeiten, um welche, irgendwelche Features fertig zu kriegen. Von der Führung wird überhaupt nicht in Richtung Twitter-Mannschaft kommuniziert. Also das ist so ein 180-Grad-Turnaround, was die Kultur angeht, ne, wo Twitter, finde ich ja bisher, Uh, unter, unter Jack Dorsey und den CEOs und, und der Führung insgesamt eigentlich immer so ein bisschen der, der Gegenentwurf war, fand ich. Ne? Die, die Firma, die sich so am open Sourceigsten am wenigsten kommerziell angefühlt hat, was sicher auch ein Problem ist, weil sie nie einen Weg gefunden haben, irgendwie ein anständiges Geschäftsmodell hinzubekommen. No, und jetzt ist natürlich ganz klar, dass... Uh, wenn da die Hälfte der Leute geht, die Führungstruppe ausgetauscht ist, alles äh, Elon Musk-Vertraute da reinkommen von Tesla und von anderen Firmen, ähm, irgendwie 44 Milliarden Kaufpreis refinanziert werden müssen, äh, dass, glaube ich, dieser Niedergang jetzt beschleunigt wird. Ne, das sind die ersten Werbekunden haben jetzt schon sehr öffentlich irgendwie angesagt, dass sie keine Werbung mehr schalten werden. So General Motors war, glaube ich, damit unter den Ersten. Es gab von mhm. Stephen King gab es einen ganz coolen Post, ne, weil er so das Gerücht die Runde gemacht hat, der blaue Haken, also die Verifizierung sollte 20 Dollar pro Monat kosten. Wo er gesagt hat, dass er ja irgendwie verkehrt. Eigentlich müsste Twitter ihm was bezahlen. Ne? Die meisten mhm. Plattformen zahlen ja ihren Creatern irgendwie Geld dafür, dass sie Content erstellen. Dann hat Elon Musk dann drunter ge geschrieben, wie wäre es mit 8 Dollar. Also jetzt ist es ist scheinbar irgendwie 8 Dollar der Preis. Und das wird aber scheinbar auch alles irgendwie im Hinterzimmer und im stillen Twitter-Kämmerlein verhandelt und dann auf Twitter kommuniziert, was dazu führt, dass die Plattform Blind, so ein anonymer Whistleblower-Dienst, eigentlich der Ort, wo sich Twitter-Mitarbeiter darüber austauschen, wie es eigentlich mit Twitter weitergeht. Und das ist für mich alles kein, sind keine guten Zeichen. Und auch diese libertäre Sicht, ne, so Free Speech, was Elon Musk mm -hmm. immer betont, das klingt ja erstmal ganz gut. Aber am Ende heißt es halt, dass da sehr viel Hass und Trolling und Hetze und so weiter auf Twitter kommen wird, was, glaube ich, nicht gut ist. Naja, und so waren ja einige, die schon sehr frühzeitig, wie Sascha Pallenberg oder so, gesagt haben, äh, sie shiften. Und der Ort, wo die meisten dann hingehen, ist eben Mastodon. Die ganzen Mastodon-Instanzen, die ächzen gerade bis hin, sind kontinuierlich am Hardware hinterher schaufeln, weil da eben so viele Leute jetzt hingehen. Und das ist wiederum, finde ich, halt was was sehr Positives, weil Mastodon eben ein verteiltes soziales Netzwerk ist. Also das ist nicht so eine zentrale Stelle, über die eine regiert, so wo man dann hoffen muss, dass das der wohlwollende Diktator ist, sondern das ist eben verteilt, so ähnlich wie E-Mail-technisch ne? oder auch der Telefondienst. Ne? Du kannst beim einen Provider sein, nicht beim anderen. Wir können uns trotzdem anrufen, wir können uns trotzdem E-Mails schicken. Und so funktioniert eigentlich im Kern auch Mastodon. Und so sind jetzt eben sehr viel so Mastodon-Instanzen aus dem Boden geschossen, das heißt jetzt rund um äh, Regionen, ne, so München.Social, Norden.Social für Norddeutschland, aber auch Themen, ne, Bildung.Social zum Beispiel oder OpenBiblio.Social. Und das Spannende ist halt, dass die alle für sich unabhängig sind, äh, dass die eine lokale Timeline haben. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt eine Bibliothek habe oder mit Bibliotheken zu tun habe, kann ich der lokalen Timeline folgen und habe halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit da sehr viele äh, ja, Fachthemen für mich drin. Ich kann aber auch instanzübergreifend jemand folgen, der in München wohnt und auf München dort Social ist zum Beispiel. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen zukunftsweisend, wenn wir aus dieser Spirale von äh, Geld verdienen, Werbung machen, ich bin nicht Kunde, sondern Produkt rauskommen wollen, äh, dann muss das langfristig in Richtung so föderierter verteilter Systeme gehen. Genau, und da muss man mal gucken, ne, was das für uns bedeutet. Wir haben ja auch Twitter jetzt in unseren Camps immer intensiv ja. genutzt, ne, hatten die ja. diese Lernbooster-Sessions. Der Johannes hat das letzte Mal schon auch so eine, so eine Mastodon-Booster-Session gemacht. Mhm. Ne, und ich hatte mal den Gedanken eingebracht, ob es nicht, nicht für uns als Community auch spannend wäre, selber so eine Mastodon-Instanz zu haben, ne, weil wir ja auch gemerkt haben, dass ja, zum einen mal diese geschlossenen Kanäle wie Slack das nicht ersetzen, weil die natürlich nicht außenwirksam sind und umgekehrt aber halt sich die, die Kommunikation in so geschlossenen LinkedIn-Gruppen oder auch auf Twitter halt zurückgeht oder wenig ist und auch sehr verteilt. Ne? Und das könnte man mal diskutieren, also gerne auch als Kommentare an den Podcasts, dann mhm. immer im Kernteam mal diskutieren. Ich weiß nicht, ob du da… Ja schon irgendwie Berührpunkte mit hattest, äh, mit, mit Mastodon oder wie auch dein, du bist ja auch auf Twitter sehr aktiv, wie da deine Sicht drauf ist.
1: Also mir tut es sehr weh, dass Twitter immer unwichtiger wird. So wie du es beschrieben hast, sehe ich es auch. Und äh, ja, die Zukunft von Twitter, ich sehe sie sehr, sehr kritisch, obwohl, meine, noch wissen wir nicht, was wirklich passieren wird. Aber es ist schon so, dass äh, da jetzt Geld verdient werden soll. Und wenn Geld verdient werden soll mit Twitter, dann wird Werbung zunehmen. Dann werden äh, wahrscheinlich auch irgendwelche Dinge bevorzugt. Oder der Logo der Algorithmus wird Dinge bevorzugen, die wiederum äh, irgendwie äh, ja, mehr Leute anziehen. Und damit äh, wird offensichtlich wahrscheinlich wieder das, was emotional bewegt, äh, nach vorne gerückt werden. Das war bei, bei Twitter bisher nicht so, obwohl die auch schon so einen Algorithmus hatten, der mich gestört hat. Aber aber äh, das wird viel schlimmer werden. Insofern, ja, wir brauchen eine Alternative. Ich wünschte mir allerdings eine Alternative, wo der Zugang so leicht für jedermann ist, äh, ohne dass man jetzt wissen muss, auf welche äh, Instanz muss ich da jetzt gehen, um äh, mit uns kommunizieren zu können. Ne? Also diese Offenheit, die wir bei Twitter haben, die haben wir wahrscheinlich bei Mastodon nicht.
0: Naja, gut, das, im Moment ist es halt so, also auf, auf der Mastodon-Website gibt es ja so eine Liste von Servern, ne? das ist für die erste, Ersten auch schon mal die erste Herausforderung zu herauszufinden, ja. auf welche Instanz gehe ich denn. Die zentralen Großen, wie jetzt mastodon.social oder mastodon.online, äh, haben dann auch die Registrierung gesperrt, weil sie es einfach nicht gestemmt bekommen haben, den Ansturm. Ne? Die haben ja teilweise hunderte Prozent Wachstum äh, gehabt. Aber ich denke, das wird sich wieder entspannen. Das wird irgendwann so sein wie, ja. äh, du entscheidest dich halt, ob du irgendwo Werbung haben willst. Dann gehst du zu einem E-Mail-Provider wie ja. Gmx oder Gmail. Ne? Oder ob du irgendwie mehr Wert auf Privatsphäre und keine Werbung haben willst. Dann gibst du halt einen Euro oder zwei aus im Monat und bist dann auf Posteo oder Mailbox.org. Oder du bist so ein bisschen technisch versiert und betreibst deinen eigenen äh, Server oder Instanz oder machst es als Verein, ne? haben, äh, Chaos Computer Club, gut das naheliegend, gibt es halt schon sehr lange eine Mastodon-Instanz ähm, und es gibt aber auch die ersten Hoster wie Mastodon-Host, wo du dir halt ähm, äh, einfach auf so eine Mastodon-Instanz klicken kannst ne? und dann zahlst du halt x Geld und kriegst eine Instanz, die für so und so viele Leute äh, geeignet ist, so ähnlich wie das halt bei RocketChat oder Slack auch funktioniert. Da hat der Ralf okay. übrigens Richtung Podcast, Kann man auch überlegen, Corporate Learning Podcast einzutragen, äh, mit Markus zusammen Podcasts.social, das läuft auf Mastodon.host, das ist quasi eine Mastodon-Instanz, wo keine Menschen Accounts haben, sondern Podcasts, wo man da neue Episoden ankündigen kann und Podcasts eben auch gegeneinander äh, gegenseitig aufeinander verweisen können. Na, also das mhm. wird, glaube ich, einfacher. Äh, Nextcloud hat angekündigt, dass sie... Es gibt schon so eine Erweiterung in Nextcloud, die heißt äh, Social. Äh, die ist Mastodon oder Fediverse kompatibel. Das heißt, jeder, der eine Nextcloud hat, hat automatisch in Zukunft auch einen eigenen Mastodon-Server, mhm. wo man theoretisch auch sagen könnte, Naja, wenn ich meine Dateien nicht in Dropbox haben will, sondern äh, in einer Nextcloud-Instanz, die klicke ich mir bei irgendeinem Hoster wie Hetzner oder haben ja viele mittlerweile solche Angebote, na, dann habe ich da automatisch auch ein Modul drin, mit dem ich sofort auch im... Fetty teilhaben kann ne? und wo ich dann nach jemand suchen kann, dem folgen kann und dann ist es eigentlich ganz egal, wo der seine Tuts, wie sie heißen, nicht Tweets, sondern Tuts äh, verwaltet ne? und das ist dann eben instanzübergreifend.
1: Mhm. Also ich glaube, wir werden uns damit beschäftigen müssen und äh, danke für deine Anregung immer dabei. Äh, jetzt wird uns nichts weiter übrig bleiben.
0: Ja, da ja. haben wir noch ein paar Sachen für nächstes Jahr, schon fast. Ne?
1: Ja, genau. Also vielleicht so ein ganz kurzer ja, Rückblick nochmal auf mein Ziel 22. Das war ja unser Projekt im ja, ersten halben Jahr und wir wollten damit mal anregen, selbstgesteuert sich Ziele zu setzen und die zu verfolgen, die wir als Learning Professionals unbedingt erreichen müssen, weil rundherum bewegt sich so viel. Wir haben immer gesagt, wer andere in die Zukunft führen will, der muss schon mal da gewesen sein. Und ja, 260 haben sich dann angemeldet dafür, aber nur 81 haben ihre Ziele, die sie sich dann gesetzt haben, veröffentlicht und eigentlich noch schwieriger, 19 haben über Ergebnisse öffentlich mhm. berichtet. So, also ich, Ja, es werden auch einige fertig geworden sein, ohne zu berichten, aber selbst wenn wir die 19 Mal verdoppeln, äh, dann ist das immer noch ein kleiner äh, Anteil von den 260, die sich angemeldet haben und damit ja offensichtlich vorgenommen, sich vorgenommen haben, was zu tun. Also ich habe so mal so die Frage gestellt, ob selbstgesteuertes Lernen vielleicht für uns Learning Professionals äh, nichts ist, also ob man das nicht akzeptiert, aber wenn wir es nicht akzeptieren, können wir es von den anderen auch nicht erwarten. Also irgendwie glaube ich, das müssen wir noch mal probieren und deshalb im nächsten Jahr wird es wieder ein Mein Ziel 23 Aktivität geben und vielleicht werden wir diesmal da so ein bisschen dieses Peer-Learning noch mehr mhm. in den Vordergrund stellen. Nicht? Bisher war es ja so, man könnte auch alleine vorgehen können, aber vielleicht sollten wir grundsätzlich mal sagen, such dir mindestens einen, der, mit dem du das zusammen machst und äh, das mal auf die Art und Weise mhm. nochmal neu starten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das was ganz Wichtiges ist.
0: Also ich sehe es gar nicht ganz so kritisch wie du, weil in Communities finde ich es eigentlich immer so, wenn du, irgendwie Programm bietest, wo man sich zurücklehnen und zuhören kann, da hat man immer viel mehr Leute, als wenn man ankündigt, wir arbeiten an was. Ja. Also ich glaube, das ist, hat man ja auch im MOOC damals schon. Ne? Da ja. sind 1500, 1600 Leute im, im MOOC aktiv, aber dann im Hackathon, wo wir die Sachen zusammenschreiben und auch in der Hausaufgabe, die wir vorher hatten, da waren, glaube ich, mhm. 70 oder Mitte 70 haben da mitgemacht und dann im Hackathon waren wir gute 30. Ich glaube, das ist ein Stück weit normal. Und mit diesem Ziel ja. explizieren, klar, das wäre natürlich schön gewesen, wenn, wenn alle ihr Ziel aufgeschrieben hätten. Aber ich glaube, viele lernen halt da auch implizit. Ne? Also, dass sie sozusagen Impulse mitkriegen, über Sachen nachdenken ja. und die halt nicht so formalisiert wie in dem Zielvereinbarungsprozess dann tatsächlich auch äh, strukturiert hinschreiben und dann einen Haken dran machen.
1: Ja, ja klar, ja, hast du völlig recht. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir sind am meisten gefordert, uns mit neuen Themen zu beschäftigen. Denn wenn wir andere irgendwie vorbereiten wollen auf die Zukunft, müssen wir selber sehr viel mehr schon mal ausprobiert haben. Denn nicht alles, was wir ausprobieren, wird erfolgreich sein. Und insofern glaube ich, wenn wir es nicht machen, machen es ja andere. Und wir erleben das ja im Moment, dass viele Initiativen gar nicht von den Learning Professionals ausgehen, sondern von ganz anderen Leuten ausgehen und wir dann nur neidisch gucken müssen, Mensch, guck mal, das hätten wir auch machen können. Ne? Also von daher, wir, wir bleiben dran und ich glaube, wir müssen sowas immer wieder mal anregen. Naja, richtig. Ja, vielleicht noch ein Termin nächstes Jahr. Das CLC 23 im Frühjahr steht fest. Es wird am 16. und 17. Mai... 2023 stattfinden und fast so wie im letzten Jahr mit zwei Standorten in Hamburg und in Heidelberg wahrscheinlich diesmal. Und wieder SAP wird uns hosten. Die haben schon zugesagt, ja, sie machen das. Sie prüfen jetzt mal einen neuen Standort, der wohl so eine ja, Coworking-Atmosphäre bietet, was ja auch für uns ganz interessant wäre. Und natürlich wieder online. Also es wird wieder ein Hybridcamp sein, so wie im letzten Jahr. Und im Herbst, da haben wir noch keinen Termin, da haben wir vorhin ja drüber gesprochen, da soll was ganz Neues entstehen. Bin selber mal gespannt, was draus wird. So, und äh, Frühsommer wieder, also 16. 17. Mai, weil wir äh, wieder vermuten, das könnte ein, ein harter Corona-Winter werden. <lacht> und dementsprechend sind wir lieber ein bisschen weiter im Sommer, wo es sich erfahrungsgemäß ein bisschen entspannt hat, sodass wir überhaupt wieder äh, Leute, genügend Leute finden, die dann zu den Präsenzteilen kommen.
0: Ja, ja. hoffen wir mal, dass es ja. der Winter der letzte ist, wo uns Corona beschäftigt. Ja, hoffentlich. Aber das haben wir letzten Winter auch schon gedacht. Ja, ja ich habe noch einen kleinen Hinweis für heute Nachmittag, vielleicht vorneweg der Hinweis, falls jemand jetzt noch Gedanken, Ideen, Kommentare, Fragen an uns hat, könnt ihr gerne den Redewunsch hier in LinkedIn Live klicken, dann können wir euch gleich auf die Bühne holen. Ich wollte zum Abschluss noch sagen, heute Nachmittag 13 Uhr haben wir von der Lernres Community den nächsten Community Call, wo immer so berichtet wird, was es Neues gibt. Bisschen ausführlicher, als es jetzt heute passiert ist, heute Morgen und um 14 Uhr äh, haben wir eine Knowledge Jam Session zu Audio und Podcasts in Microsoft Teams. Also das ist ja eine, so ein bisschen ein Trend, äh, langsam wachsender Trend, wenn man der ARD-ZDF-Online-Studie-Glauben schenken darf, aber doch ein kontinuierlicher, dass äh, zwischen Text und Bild und Video äh, die Nische Audio sich immer breiter macht. Wir sind ja jetzt hier auch in einem Audioformat. Und da haben wir den äh, Mike Lancy von Soundbyte. Die haben äh, eine Plattform gebaut, wo man sozusagen äh, Audio-Kommunikation in eine bestehende Microsoft Teams-Instanz einbauen kann. Gibt es auf meetup.com in der LernOS-Gruppe, gibt es da den, den Link, kann man sich anmelden, kostenfrei natürlich. Und äh, da drin ist ein Teams-Link, ist eine Teams-Konferenz. Mhm. Sehr schön. Ja, dann schauen wir mal. Neun Zuhörende haben wir noch. Falls jemand von euch, ich glaube, ihr habt so einen Knopf äh, für den Redewunsch. Lust hat, uns auf die Bühne zu kommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis neun. Ich sehe auch der Lati ist da. Vielleicht möchte ich werde da was zu einem kurzen Soundschnipsel von vorhin zeigen. Ich glaube, als wir den gespielt haben, war er noch nicht da. Das weiß ich gar nicht, ich sehe bei mir hier im Profil. Ich dachte das, Ah genau. Hat das Wort gebeten. Da kommt er der Latti. Bist du auf Mute Martin. noch? Unten rechts müsstest du wahrscheinlich das Mikrofon...
2: Jawohl, Dankeschön, das war der Tipp. Bitte schön, guten Morgen. Morgen, grüß dich. Ich habe den Soundschnipsel noch nicht gehört, ich bin das ein bisschen später dazu gekommen, aber ich war einfach neugierig, wie das funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt mal auf die Bühne gekommen.
0: Sehr schön. Ja, wir haben dein, äh, dein Statement vom Corporate Learning Camp zu software Craftsmanship mal eingespielt. Also 40 Sekunden davon. Ah, okay, davon. Ja, cool,
1: Dankeschön. <lacht> ja.
2: Ja. Hört ihr mich im Augenblick? Weil hier sagt er immer, ich bin abgeschalten.
0: Nö. Wir hören dich bestens. Wir hören dich. Okay. Und äh, wenn du sprichst, ist auch rund um dich ein grüner Kreis. Das heißt, alles gut.
2: Alles okay. Frei. Ja, okay. Sehr schön. Ja, das war, das war witzig. Ich, ich stand mit der Angelika, stand ich da einfach nur rum und da kam der Karl-Heinz und sagt, komm doch mal mit dir zwei. Und zack, saßen wir dort. <lacht>
0: <lacht> ja, da muss man
1: immer aufpassen. Karl-Heinz verhaftet die Leute immer.
0: Das ich
2: finde es schön. Find schön. Ja, das...
0: Braucht aber auch
1: Ja. Dein, ja. Statement war auch wirklich faszinierend. Wir haben es ja jetzt bloß mal kurz angespielt. Ich hoffe, die hören sich das Ganze an, dann von dir. Ja. Denn allein so diese andere Berufsehre von euch Softwareentwicklern, die ihr da so pflegt, finde ich sehr vorbildlich. Da könnten ja. sich viele eine Scheibe von abschneiden.
2: Ja. Mhm. Und das Ganze ist wirklich nur durch Zufall passiert. Ne? Dass der Kollege gesagt hat, du musst unbedingt hin auf die Konferenz und so. Das ist die Nerd-Konferenz schlecht hin. Und man kann sich da wirklich von Donnerstagmittag bis Montagmorgen fast, fast durchgehend, wenn vor 7 da irgendwie mhm. mit IT bescheiden lassen. Ne? Und die also sitzen äh, nachts um 12 oder um 1 noch Leute und coden. Ja.
1: ja, jetzt über die Konferenz haben wir nicht gesprochen. Genau. Sag mal, ja. welche Konferenz ist es? <lacht>
2: Die heißt sogar der Software-Craft-and-Testing, das ist die in Soldau. Yes, da gibt es aber ja. mittlerweile ganz viele Ableger, auch in die sogar kann auf den Kanaren, wo ein Kollege schon mal war. Dann gibt es eine in Linz von den Österreichern, die auch immer sehr schön ist, die der David Tanzer organisiert oder ein paar okay. andere. Die
0: können ja. wir schauen, ob sie links packen, ja. Das heißt quasi, die Craftmanship-Community bei euch ist ein, ist ein Ableger oder inspiriert quasi von der Bewegung, die es auch außerhalb der Daten genau. gibt. Genau,
2: ja. richtig, ja. Da gibt es auch ein wunderschönes Buch dazu, wo das Ganze ein bisschen erklärt wird. Das fällt mir gar nicht ein. Sandro Marcuso heißt der Typ. Mhm. Ist ein, ich glaube, Brasilianer, der, glaube ich, Firma in London und Barcelona hat. Und okay. ähm, der ist auch immer auf das Logrades auf das gewesen der hat auch mal Sessions gehalten und bei dem weiß mir genau, also merkt man genau, ähm, der weiß, von was das er spricht. Was auch total schön ist, was er in dem Buch sagt, dass wir, wir ITler, dass wir unsere Karrieren eigentlich selbst in der Hand haben. Mhm. Weil wir können ja entscheiden, was wir lernen, wo wir uns hinorientieren wollen. Ne? Ja.
0: Mhm. The ja. Software Craftsman Professionalism, Pragmatism, Pride wird es wahrscheinlich. Sein, genau. Ne? Ja,
2: ja. Santo Mancuso. Ja. Ja.
0: ja, das ist spannend, weil ich hat vorhin äh, quasi, als wir den Soundschnitzel angehört haben, gesagt, dass viele so jetzt in so modernen Berufen viele Mechanismen eigentlich wieder, die man früher in Berufen auch hatte, zurückkommen. Also so Community, so aus dem Gildenwesen, wo es völlig normal war, dass man Wissen geteilt hat, dass man sich getroffen hat, klar hieß es nicht Community of Practice, aber es war de facto eine und das finde ich eigentlich ganz schön, dass so, dass so traditionelle Themen eigentlich jetzt in, in moderne Berufe und Tätigkeiten wieder zurückfinden und hoffentlich auch die, die Sicht, dass das keine Zeitverschwendung ist, sondern dass das wertschöpfend ist und dass das Lernen auch dazugehört, zum ja, Arbeitsalltag. Ja.
2: Was dann immer schön ist, wie eine Situation, die ich vorgestern hatte. Wir hatten, äh, wir haben so eine Feierabend, Feierabend im Coworking Space innerhalb der Firma. Einmal im Monat. Mhm. Und ich, ich stand da auch rum und da kamen zwei Kollegen her, den einen kannte ich, den anderen nicht. Und er sagte an dem Mensch, du bist doch der Ladi, du bist doch immer bei der, bei der SCC auf die Bühne. Ich wollte mal sagen, dass das total toll ist, was ihr macht und dass die Themen immer so schön sind und dass man viel Sachen für die Praxis brauchen kann. Und, ähm, und dass das immer schöne Ablenkung zum Arbeitsalltag ist, ne? Mhm. So. Ja. Das ist dann so so die Situationen wo ich auch okay, schön, weitermachen. Ja. Ja,
0: ja. Und Das sind oft Leute, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ne? die dann auf einmal genau. sagen, ja. sie profitieren total davon, weiß man mhm. oder hat man gar nicht so im, im Blick, dass die ganz viel dabei sind, ne? So am Rand ja,
2: weil wir so eigentlich relativ wenig Feedback haben, ne? außer ja. wenn wir ja. halt die Leute mal persönlich fragen, beziehungsweise nehmen wir haben ja nicht jedes Mal ein Roti. Und den schalten wir mal kurz vor Schluss, wo dann die die Menschen halt sagen können, ey, hat uns was gebracht oder nee, das war jetzt nichts für mich. Ja, oh, schön.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Die Uhr geht auf 9 Uhr zu, würde ich sagen. Ja. Danke dir, Latte, dass du zu gerne. uns auf die Bühne gekommen bist und noch mal ein bisschen Vielen Dank, dass ich hast. das sein durfte. Ja, ja. gerne. Äh, ja. Erste LinkedIn Live Erfahrung, der Hans klatscht. Sehr schön. Und dann denke ich, Karl Heinz, wenn du nichts
1: mehr hast. Ja. Simon, danke und bis zum, bis zum mal nächsten Mal. Bis zum nächsten ja. mal. Wochenende. Jo. Ja. Danke, tschüss, ciao.